0: Story r le podcast r qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, okay.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de coopération et des actions à mener pour la favoriser au sein d'une équipe.
0: Collaborer. Collaborer pour être plus efficace, collaborer pour être plus créatif, collaborer pour être agile, pour faire preuve d'intelligence collective. Bref, collaborer est devenu une injonction péremptoire, il nous fait presque oublier que ce qu'on cherche, c'est pas à collaborer, mais c'est coopérer, c'est-à-dire à faire œuvre ensemble.
1: Et surtout, ces injonctions nous présentent la collaboration et la coopération comme des moyens. Coopérer et tout ira mieux. Mais précisément, c'est la coopération le problème. Nous avons besoin de coopérer, mais nous ne savons pas le faire.
0: Alors la vraie question n'est finalement pas pour quoi, mais comment coopérer C'est quoi l'histoire
1: si collaborer, c'est faire un effort ensemble, coopérer désigne le fait de réaliser une œuvre ensemble. Cela suppose donc non seulement de travailler ensemble, mais surtout dans une direction commune, pour un projet collectif, en d'autres termes, pour un bien commun.
0: Et alors pour favoriser la coopération au sein de son équipe, il faut nécessairement porter ce projet collectif. C'est-à-dire comprendre la feuille de route stratégique, la partager avec son équipe, l'expliquer. Bref, faire la pédagogie du projet, c'est d'ailleurs un des aspects du management, cette pédagogie, mais c'est un autre sujet.
1: D'ailleurs, porter le projet de l'entreprise au sein d'une équipe consiste entre autres à expliquer en quoi la contribution de l'équipe s'inscrit dans la perspective de cette feuille de route. Et si elle ne s'inscrit pas, peut-être est-ce parce que l'on se trompe de route. Et plutôt que de continuer de se perdre, peut-être vaut-il mieux s'arrêter un instant et retrouver son chemin.
0: C'est vrai. Porter le projet ne consiste d'ailleurs pas uniquement à expliquer le projet, une fois, au début de l'année. Porter un projet, c'est l'incarner au quotidien. Ça nécessite de faire le lien, très régulièrement, entre ce qui est fait au sein de l'équipe et le projet d'entreprise. Partager l'état d'avancement, pour que collectivement, nous sachions où nous en sommes, ce qui reste à faire et comment y contribuer.
1: Tout à fait. Et ce que tu dis renvoie d'ailleurs au deuxième axe. Définir un cadre de responsabilité, clair et aligné sur le projet. Donnons un exemple concret et prenons la définition des objectifs individuels des membres de l'équipe. Porter le projet, ici, Signifie finalement décliner la feuille de route en objectifs pour l'équipe, puis en objectif pour chacun des membres de l'équipe. Et s'assurer que ces objectifs soient alignés, c'est-à-dire cohérents, ce qui renvoie à la question de l'organisation du travail. Mais c'est un autre sujet.
0: il n'y a rien de pire que des objectifs contradictoires pour tuer dans l'oeuf tout espoir de coopération. Imagine que tu sois en charge d'organiser un événement prospect avec des clients. Eh bien, si on t'a donné comme objectif uniquement le nombre de participants, mais pas d'objectif sur la finalité, c'est-à-dire convaincre les prospects, eh bien, vouloir suivre l'objectif du nombre, tu risques fortement d'inviter des clients mécontents, et ces clients mécontents seront certainement pas tes meilleurs ambassadeurs. Autant dire que cet objectif quantitatif ne favorise pas la coopération.
1: Donner un cadre de responsabilité clair, c'est évidemment donner des objectifs individuels, bien sûr. Mais ça ne peut pas se limiter à cela. C'est aussi expliquer les marges de manœuvre, le degré de responsabilité, la zone d'autonomie de la personne. En un mot, déléguer, mais c'est un autre sujet.
0: Le troisième axe qui découle de celui-ci consiste à organiser le fonctionnement du collectif.
1: Effectivement, c'est bien de donner un cadre de responsabilité à chacun et des objectifs individuels, mais il y a forcément des zones de recouvrement, des besoins de partage d'informations, des interdépendances des membres de l'équipe et de leurs activités.
0: Et c'est pourquoi mettre en place des rites et des rythmes en cohérence avec ce qu'on veut faire et doit faire est essentiel pour assurer ce fonctionnement.
1: Et ça ne veut pas dire tous s'asseoir autour d'une table et tout faire ensemble. Chacun a bien sa zone de responsabilité, mais il y a des moments, gravés dans les agendas de l'équipe, où nous remettons en commun. Chacun partage son avancée, ce qui est fait, ce qu'il reste à faire, les décisions prises sur son périmètre, mais qui peut impacter le périmètre du voisin, etc.
0: Ça peut être également l'occasion de partager sur les difficultés rencontrées, et ainsi favoriser une sorte d'entraide au sein du collectif. Mais cela ne peut fonctionner que si la confiance est établie. Mais ça encore, c'est un autre sujet.
1: Enfin, le dernier axe est celui de l'engagement des personnes. Pour coopérer, il faut que chacun des membres de l'équipe ait envie de le faire. Il faut qu'ils en tirent eux-mêmes un bénéfice, une sorte de retour sur investissement. Il ne peut pas y avoir coopération sans envie de coopérer. Et cela renvoie aux notions de reconnaissance, de motivation, d'engagement. Mais c'est un autre sujet.
0: En résumé, quatre leviers sont essentiels pour favoriser la coopération au sein d'une équipe. 1. Porter et faire vivre le projet collectif. 2. Définir des cadres de responsabilité clairs et alignés avec ce projet. 3. Définir des modes de fonctionnement. Et 4. Favoriser l'engagement. En fait, favoriser la coopération renvoie aux fondamentaux du management, mais c'est un autre sujet. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.